0: Bom, gente, eu vou cumprimentar aqui o nosso próximo entrevistado que já nos aguarda do outro lado da tela. Eu cumprimento o economista, membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, a BDRJ, e assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a Rebripe Ademar Mineiro. Ademar Mineiro, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom
1: dia aí aos ouvintes do Faixa Livre. Ouvintes, ou teleouvintes ou rede ouvintes, net-ouvintes, não sei como é que chama mais.
0: A, a, a gente chama aqui de interespectadores, que foi um termo cunhado aí pelo jornalista Henrique Acker também, nosso comentarista, que foi apresentador aqui do Faixa Livre. Ele citou, ele criou esse termo aí de interespectadores e a gente tem adotado ao longo dos últimos tempos, Ademar. Agradeço muito, como sempre, aqui a sua presença, a sua participação no nosso programa. Ademar, que é um comentarista histórico aqui do Faixa Livre. Ademar, dentre, dentre algumas pautas importantes que a gente tem para tratar na edição de hoje, eu queria começar... Por esse dado que surgiu aí no dia de ontem, acendeu o sinal de alerta na equipe econômica do governo Lula. O índice de atividade econômica, o IBCBR, que é divulgado pelo Banco Central e é considerado uma prévia do produto interno bruto, o PIB, ele registrou um recuo de 2% no mês de maio na comparação com abril, conforme informou o BC. O IBCBR é considerado aí, como eu citei aí, uma prévia do PIB e indica a evolução da economia brasileira, mês a mês. Os membros da equipe econômica do governo demonstraram aí preocupação com esse índice. A ministra do Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet, o próprio ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, culparam a alta da taxa de juros do país por esse, por esse índice, é, por esse recuo do IBCBR. Antes da gente falar sobre as críticas, propriamente ditas, dos membros do governo, o ademário eu gostaria que você nos dissesse se essa indicação de que teremos aí um PIB negativo em maio serve para alertar a equipe econômica de que algo precisa ser feito para além dessas medidas que foram adotadas até aqui para aquecer a economia, como o incentivo para a compra de automóveis zero quilômetro, o próprio reajuste no salário mínimo. Isso que é curioso, né, ademar porque essa possível queda da atividade econômica ela se dá justamente no mês em que o salário mínimo teve aumento real, que né? foi o mês de maio.
1: É, Anderson, mas o, na verdade isso daí já estava de certa forma precificado, né? como o pessoal do mercado gosta de, de chamar. É, o problema foi só o, o, o efeito ter sido um pouco mais forte, né? então se esperava alguma coisa perto de zero, um negativo pequeno e acabou sendo menos 2%. Por que, que isso acontece? Bom, primeiro por conta da política macroeconômica geral, ou seja, você... É está tendo uma retomada, mas uma retomada que está indo pelas beiradas, né? com o aumento da, das políticas sociais, aí o aumento do Bolsa Família, o aumento do salário mínimo. Né? E... Mas, do ponto de vista, por exemplo, de um aumento expressivo do gasto público, você não teve. Né? Agora mesmo se empurra o anúncio de um novo plano de aceleração do crescimento para agosto, que né? deveria ter sido anunciado agora. Então, é você vai ficando com esse aumento de gastos públicos, que poderia reverter essa situação, sendo empurrado para frente né? e sendo também bastante moderado, porque, vai é, pelo que foi anunciado até agora, vai depender muito de parcerias com o investimento privado e a gente sabe que o investimento privado anda meio andando de lado e se não tiver aí uma forte sinalização do setor público, não vai deslanchar. Né? Portanto, é possível que esse novo programa ser assim, anunciado, é, ou ele seja muito brando ou ele demore a deslanchar. Né? Então, não, você não deve ter efeitos esse ano. E, por outro lado, você tem a política do Banco Central, né? que vai ficando cada vez mais aguda na medida que o Banco Central não reduz significativamente as taxas de juros e a inflação registrada vai caindo. Isso significa que os juros reais estão cada vez maiores na, na realidade. Né? Então, você está tendo taxas de juros muito altas, né? muito altas para padrões brasileiros, muito altas na comparação internacional é, e, portanto, não é, é uma surpresa que face essas políticas de desaceleração da atividade econômica, o PIB é ponte negativo. Né? É, aí é só uma questão da dosagem. Como você teve anteriormente uma safra muito boa, que foi registrada nos primeiros meses e, e que tinha sido a responsável por números mais agudos de crescimento num primeiro momento, agora você tem o um recuo, com o fim dessa safra, um recuo também mais, mais forte. De qualquer maneira, a sinalização para o ano ainda é positiva e bem além das expectativas iniciais. Né? Então, é, você ainda tem uma projeção para o ano é, positiva, e mais positiva do que a expectativa, digamos, na virada do ano, na passagem de bastão de um governo para o outro. Né? E tão mais positiva será quanto mais o, o, o Banco Central for baixando né, esse freio de mão aí, que são as taxas de juros que vêm, evitando que a economia cresça de forma mais acelerada. Né? Vamos ver, vamos ver aí os próximos meses. Agora, em agosto, você vai ter tanto o anúncio do novo PAC, pelo menos é o que está sinalizado até agora, quanto à questão do, da reunião do COPOM, não é? que pode sinalizar uma baixa de taxa de juros, e aí a gente vai ver um pouco o que vai acontecer para frente. Não é? É, agora, de qualquer maneira, é importante acompanhar e é importante dizer o seguinte, isso não é nada além do que já estava esperado, já estava esperado porque a política adotada do ponto de vista fiscal, é uma política ainda conservadora, é uma política que não deslancha aí os investimentos públicos que poderiam fazer o, o, o crescimento retomar de forma mais vigorosa. E do ponto de vista é, monetário, é uma política de aperto monetário que segue existindo e que vem se ampliando na medida em que a, a, as taxas de inflação registradas vão ficando cada vez mais é, baixas, né, negativas nesses últimos meses.
0: Sem dúvida. O Ademar, eu queria aproveitar para tratar de duas questões que você trouxe aí nessa tua primeira resposta, talvez duas questões principais. Você falou aí a respeito da, da alta taxa de juros aqui no nosso país, que é o argumento do ministro Fernando Haddad para essa prévia do PIB rebaixada para o mês de maio, enfim. Eu, eu queria saber se isso de alguma forma é plausível, o Ademar, em um momento em que a aposta do Governo Federal é justamente pelo investimento privado aqui no nosso país. Está se aprovando aí no Congresso Nacional esse novo arcabouço fiscal, o Senado deve se debruçar sobre esse tema na volta lá do recesso parlamentar, enfim, um arcabouço aí que, como o próprio, o próprio ministro da Fazenda diz, prioriza esse investimento privado aqui no país e não e limita o, o, o chamado gasto público, enfim, o investimento da União de que forma eh, esse argumento do Fernando Haddad ele é plausível da alta taxa de juros no país, que evidentemente isso é um fato, mas de que forma isso é plausível diante de um quadro, o Adamar onde o governo federal prioriza o investimento privado para aquecer a economia no nosso país, uma tática que tem dado errado ao longo das últimas décadas, né, Adamar? Olha, eu
1: acho que aí você tem duas, duas questões. Né? Uma é, é a... a o debate em cima da taxa de juros, que não, não envolve só a questão de você deslanchar aí os chamados investimentos, vamos dizer, infraestrutura infraestrutura, né, que eles estão chamando, que podem ser públicos ou privados. Né? Então, e, e, esse é um primeiro debate que envolve o conjunto dos investimentos, inclusive estes. Né? Então, enquanto você tiver uma rentabilidade no mundo financeiro sem riscos muito grande, evidentemente, isso é um desincentivo a que o... o o capital busque formas de valorização é, produtivas onde você tem, evidentemente, riscos. Né? Então, o, o, é, é, essa é uma primeira questão que tem a ver com esse debate é, a respeito das taxas de juros e que já está mais do que fora do lugar. Né? Bom, se bem que agora, com esse recrudescimento da questão na Ucrânia, pode ser que o Banco Central retire da cartola novos argumentos aí que dizem respeito à subida de preços de alimentos internacionais por conta de que a Rússia teria sinalizado que não vai mais aceitar que a Ucrânia negocie seus grãos no mercado internacional e por isso você pode ter um aumento aí do preço de commodities agrícolas. E, digamos, tirar esse argumento da cartola, eu não acredito, né? mas, enfim, como o Banco Central tem dado nó em pingo d'água para arrumar argumentos para manter as taxas de juros elevadas, é, pode ser que, que, que venham com mais essa, mas enfim, eu acho que não. Agora, outra coisa é a questão dos investimentos em logística. Né? Eu acho que a gente tem aí uma, uma em logística e infraestrutura. Né? Eu acho que você tem uma sinalização forte já há algum tempo de que sem é, uma sinalização bastante robusta do ponto de vista do investimento público, robusta não quer dizer apenas sinalizar o caminho, significa colocar de fato, recursos nesse, nesse caminho. Então, sem que o investimento público aconteça, o investimento privado não vem a reboque e não vai liderar o processo. Essa é uma sinalização. O governo tem feito alguns flertes, assim, internacionais, a respeito de áreas, tanto investimento em logística e parte dos chineses, quanto agora investimento em respeito à questão da transição energética e é, da questão climática por conta de fundos europeus, norte-americanos e, e, e canadenses, não é? pode ser que alguma coisa é, apareça nessas áreas, não é? mas o que você precisa é uma retomada vigorosa, uma retomada vigorosa não acontecerá se você não tiver um deslanche do investimento público. Então, vai ser importante a gente ver nesse anúncio que vai acontecer agora, previsto para agosto, de um novo programa de investimentos visando a aceleração do crescimento. Não sei qual vai ser o novo nome fantasia, PAC-2, talvez, alguma coisa do gênero. Mas como é que esse investimento vai estar configurado. De qualquer maneira, eu não acredito que se você não tiver o é, um investimento público na frente puxando né, e puxando não só em intenções, mas puxando em aporte de recursos, né, você é, tenha essa liderança dos capitais privados. Né. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver esse anúncio que vai acontecer aí em agosto.
0: Sem dúvida, sem dúvida, Ademar. Agora, o, o que chama atenção e preocupa de alguma forma é que as discussões lá, dentro do governo, do Ministério da Fazenda, é, são, são as piores possíveis no sentido de se estabelecer ou se retirar os limites de investimento para a educação e saúde, aqueles limites constitucionais estabelecidos é, para a educação e saúde aqui no nosso país. Isso é, é muito preocupante diante do cenário que está colocado da necessidade de recuperação desses dois setores aí que foram muito atacados ao longo da gestão do Jair Bolsonaro, especialmente a educação. Você não acha que o, o nível das discussões ele tem se dado de maneira muito preocupante, o, o Ademar Se tirar aí os investimentos mínimos de educação e saúde da Constituição é absolutamente prejudicial para o país?
1: É, eu acho que você vai ter que ver o detalhe, né? porque você tem aí um, um, um Ministério da Fazenda que desde que assumiu tenta brandia a bandeira branca em relação ao, ao que o pessoal chama de Faria Lima, né? Aí, aos investimentos puramente financeiros, né? Então o, o governo adotou aí um monstro de duas cabeças, né? Em que o presidente Lula, o vice-presidente, até o vice-presidente Temer no Ministério do Desenvolvimento, e Indústria e Comércio, né? É, mais recentemente até a, a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, eles é, tem um discurso mais duro em relação a, a, aos interesses financeiros. Né? E o ministro Haddad é o cara que fica sinalizando com a bandeira branca o tempo todo. Né? Então, vamos ver até que ponto isso daí é, é uma, uma estratégia né? do, do, do governo nessa relação e pensa todo mundo do mesmo jeito, mas acabam cumprindo papéis diferentes. Ou vamos ver até que ponto o Ministério da Fazenda é efetivamente é dominado por esses interesses do, do mundo financeiro. Acho que é isso que a gente vai ver nesses, nesses próximos anúncios. Agora, eu acho que cada vez mais tem uma, uma constatação, né, e você já citou aí os, os casos do passado, né, em que cada vez que se sinalizou isso, a gente tem visto, desde o governo Temer, na verdade, e com o governo Bolsonaro isso também aconteceu, agora acabou passando um pouco... É, para debaixo do pano, por conta do, do período da pandemia, etc., né, que acabou é, mudando o rumo da prosa do ponto de vista da discussão econômica. Né. Desde o governo Temer, isso era mais claro. Né, essa, esse é, é, chamado, aí, né, esse apelo ao investimento do setor privado em processos de parceria, parcerias público-privadas, concessões, como queira chamar né, esses vários processos, não resultou em nem investimento significativo e nem crescimento efetivo né, nesse período. Então, isso daí mais do que reforçou a ideia de que se você não tiver o setor público pelo menos andando na frente, eu não digo responsável por todo, por todo investimento, porque a gente sabe não só dos limites que foram criados do ponto de vista da expansão fiscal, mas também do, do, dos limites existentes também face ao volume de recursos que você pode é, precisar para frente, né? e a gente está falando aí, por exemplo, no processo de é, montagem da infraestrutura que o Brasil foi ficando para trás e no processo também da transição energética do setor industrial brasileiro, são investimentos muito significativos. Né? Talvez o só o setor público não consiga dar conta desse financiamento. Agora, se o setor público não andar na frente, eu tenho certeza de que é, o setor privado é, não vem, não vem e... Com essa possibilidade de rentabilidade no mundo financeiro, vai continuar andando de lado e jogando dinheiro aí no mercado financeiro e ganhando em cima de, de, de taxas de juju
0: outras aplicações. Isso é, e, e é o que a gente tem visto aí com a Faria Lima celebrando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Enfim, ele é, é muito comemorado pelo, pelo pela turma lá dos engenheirados de São Paulo, como foi citado aqui. Enfim, a gente espera, acima de tudo, que o investimento público tome as rédeas aí do desenvolvimento nacional ao longo dos próximos tempos. A gente falou muito sobre essa questão da, da taxa de juros da Selic, e a gente vai ter uma reunião agora, no mês de agosto, no início de agosto, Ademar, uh, e a expectativa é que seja anunciado aí um corte na Selic, na taxa básica de juros, de 0,25 ponto percentual, algo praticamente irrisório diante dos 3,75% da taxa básica adotada pelo BC. Você vê espaço aí para um corte maior pelo Copom ou Ademar, diante dos índices que surgem e também da sinalização que o governo tem dado, aprovando medidas aí como o arcabouço fiscal, encaminhando a aprovação dessa reforma tributária. Como é que você vê aí a possibilidade de uma redução da Selic que dê conta das necessidades de desenvolvimento Nacional, acima de tudo, de retomada do crescimento do país, ah, a Selic com certeza ela de alguma forma freia esse crescimento. Como é que você vê a possibilidade da, do Copom cortar a Selic num percentual maior do que apenas esse 0,25% que está no radar aí na próxima reunião, no início de agosto, Ademar?
1: Olha, espaço efetivo, espaço técnico há, ah, é, Há e muito, né? Porque a gente já viu que a, a própria taxa de juros. Real, ela foi ficando cada vez maior em função de que a inflação já registra, inclusive, números negativos. Né? Então, uhum. a taxa de juros real, que é a diferença entre a taxa nominal e a inflação, ela vai se ampliando. Né? Então, nesse momento, você tem isso. Então, digamos, o um espaço técnico, né? a menos do que eu falei, uma discussão esotérica aí sobre os efeitos da. da, da da guerra na Ucrânia, sobre o corte da, do, 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 do fornecimento de commodities, eventuais subidas de preço, mas a menos dessa discussão, que para mim me parece muito esotérica nesse momento, né? é, existe margem técnica. Agora, é, eu acho que, digamos, mais do que margem técnica e mais do que a remuneração do setor financeiro, que efetivamente está ganhando com, essa, com, essa, com esse processo e essa disputa, existe o que eu chamo também de uma pirraça política do Banco Central. Não é? Então, eu usaria esse termo, existe uma certa pirraça política, o Banco Central, evidentemente, é, foi indicado, não é? você teve esse processo da, da independência do Banco Central, não é? a lei aprovada aí no último ano do governo Bolsonaro, não é? que é, colocou aí um, um presidente do Banco Central que vai ficar ainda, digamos, os primeiros dois anos do, do novo governo, não é? e é, ele vem demonstrando né, que tem aí um olho na parte técnica, mas que vem se movendo aí, digamos, a cabeça, buscando os argumentos técnicos, agora o coração se mexendo com essa pirraça política, né, é, que é uma postura é, lamentável, né, lamentável numa figura que deveria ter um comportamento mais técnico, mas de fato você pode identificar isso. Uhum.
0: Pirraça política, talvez esse seja o melhor termo para caracterizar a atuação do presidente lá do Banco Central, Roberto Campos Neto, aí, nesse início de gestão Lula, enfim, mantendo a Selic aí em 13,75% a partir das reuniões lá do Comitê de Política Monetária do BC, o Copom. Agora, o, o, o Ademar, essa ideia aí que o Lula acabou soltando recentemente de reeditar aquele programa de incentivos para compra de eletrodomésticos da linha branca, você acha que isso pode ser de alguma forma um impulso aí? que o mercado precisa no momento de necessidade de recuperação do, da, especialmente da indústria aqui no nosso país. Como é que você vê essa possibilidade aí de reedição desse programa de incentivo aí para compra de eletrodomésticos da linha branca diante do cenário que está colocado, Demar?
1: Olha, esse programa, assim como que foi feito aí em relação ao, aos carros, Isso. eu entendo como tratamento de UTI, ou seja, para não deixar o paciente morrer face a pressão que, provavelmente, o, o governo está recebendo é, dos setores da área de indústria, também dos sindicatos de trabalhadores na área de indústria, que estão vendo uma situação dramática é? frente a, a, a essa não retomada da economia. Então, digamos, o, os elementos mais estruturais, que eu acho, são a questão do aumento do salário mínimo, o aumento aí do, do valor dos programas sociais, como Bolsa Família... É uma ainda incipiente, mas não, não, não dá para não deixar de citar, uma retomada do emprego, não é? esse programa agora de renegociação de dívidas que pode dar oportunidade a que as pessoas voltem a recorrer a crédito, não é? tudo isso, digamos, são elementos de mais longo prazo que podem, aí sim, eu acho, fazer uma diferença mais estrutural. Esses programas de curto prazo que estão aparecendo tanto na área de, de eletrodomésticos agora quanto que apareceu na área de, de carros são para não deixar o paciente morrer, né? são uhum. para não deixar fechar os setores industriais. Né? Eu entendo, o meu entendimento vai muito dessa maneira. A gente vai depender aí desses programas é, mais de longo prazo, que aí sim, para tirar o paciente da UTI, retornar à enfermaria e com a sequência desses programas, uma sequência de retomada da economia como um todo, aí finalmente tirar o paciente do hospital, né? Eu acho que é e deixá-lo caminhar pelas próprias pernas. Eu acho que é esse o processo. Então, é, esses programas setoriais que estão aparecendo são meio para deixar, é, não deixar morrer, né? Eu acho que vejo mais nesse sentido,
0: ah, e, e mesmo assim, Ademar, eu tenho lá minhas dúvidas da efetividade aí. Desses, desses programas, porque a gente teve aí ontem a Volkswagen anunciando aí a suspensão de 800 contratos lá na fábrica de Ita Taubaté pelos próximos dois meses, mesmo depois aí da adoção desse programa de governo aí de redução dos preços dos automóveis, zero quilômetros, enfim, esse programa que foi encerrado recentemente, enfim, mesmo assim a Volkswagen parece que ela vai adotar essa medida de corte do, das vagas aí de trabalho ao longo dos próximos, tempos, dos próximos tempos. Até mesmo esse tipo de programa ele é muito limitado diante da necessidade que está colocada aqui no nosso país. Eu também, eu considero aí muito problemático. A, acima de tudo, é, como você muito bem citou, parece que é um, um programa emergencial que ainda assim tem lá as suas limitações. Mas eu queria tratar com você também, Ademar, a respeito do início, no dia de ontem, naquele programa de renegociação de dívidas implementado pelo governo Lula, o, o Desenrola, ele foi criado justamente para promover o um mutirão de renegociação das dívidas das pessoas físicas aqui no nosso país. A ideia central é tirar essas pessoas da lista de negativados e retomar o potencial de consumo da população, permitindo a adoção de crédito na intenção de movimentar a economia. A estimativa lá do Ministério da Fazenda é de que, de que quase 70 milhões de pessoas sejam beneficiadas por esse programa. O governo mira em devedores com renda bruta de até dois salários mínimos ou que estejam inscritos no cadastro único, o do governo federal. Nessa chamada faixa 1, poderão ser renegociadas dívidas financeiras e não financeiras de até 5 mil reais, feitas entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. Ademar, parece aí um alento esse desenrola, mas por outro lado isso aí pode se tornar uma armadilha caso as pessoas não consigam honrar com esses compromissos assumidos após a renegociação você vê o desenrola aí mais como uma saída para esse drama das dívidas das pessoas físicas aqui no país esses juros de 1,99% ao mês podem complicar a vida dos brasileiros como é que você observa hoje esse programa de renegociação de dívidas e desenrola diante da conjuntura que está estabelecida Ademar? Né,
1: Olha, eu acho que tem dois elementos essenciais. Um, para a população de mais baixa renda, né, é um mecanismo que é fundamental. Então, ele não está sendo tomado à toa, né, porque ele interessa essas pessoas que estão meio desesperadas. Né, e ele, na verdade, é, ao equacionar as dívidas, porque olha só, os bancos, né, o mundo financeiro está trabalhando com isso, estendendo muitos prazos, a gente viu no caso de alguns bancos, essa extensão de prazo de pagamento foi muito grande, não é? e também dando condição de que as pessoas quitem no curtíssimo prazo com abatimentos muito grandes. Não é? São valores muito pequenos, não é? mas que para as pessoas que estão atingidas é, tem uma importância muito grande, e tem uma importância técnica, digamos assim, né? do ponto de vista financeiro, que permite a elas retomarem a sua capacidade de endividamento, pegar mais crédito, enfim consumir numa hora em que você tem alguma retomada dos valores do salário mínimo, do Bolsa Família, uma retomada ainda pequena do emprego, mas não pouco significativa, então, eu acho que tem esse lado. Mas vai ter um lado também para essas pessoas que é muito simbólico, né? de, de, de limpar o nome. Né? Você vê na, na, nas matérias de imprensa, por exemplo, muitas pessoas que são entrevistadas dizem não, o meu principal objetivo é tirar o meu nome do, 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 do cadastro como nome sujo. Né? Então, tem um, um efeito simbólico. A outra parte técnica que não é desprezível é o seguinte, os bancos estavam com níveis de inadimplência muito altos. É, tem que lançar essa inadimplência é, do ponto de vista dos seus balanços com provisão de, de, de perdas né? e as provisões de perdas são abatidas aí no lucro dos bancos. Né? Então isso daí também é a outra face disso que é pouco falada, né? porque para os milhões aí, o que está importando é essa limpeza do nome né? e, e parte também a, re, a recomposição da capacidade de ter crédito. Agora, para os bancos isso implica rentabilidade também, quer dizer, na medida que eles fazem essa negociação, eles abatem esses números das suas provisões aí de perdas né, para frente e aí voltam a registrar ganhos maiores. Então, é, do ponto de vista do setor financeiro, também não é pouco significativo isso. A gente tem que é, sinalizar que, digamos, para muitos é, tem um efeito simbólico e técnico importante né, para esses milhões. Agora, para alguns poucos, significa ganhos significativos também né, para esse mundo financeiro que vai, por meio dessa, de, de, desse tipo de poder abater aí a sua provisão para perdas na frente. Então, é, é, é significativo para os dois lados, eu acho. E acho que é isso que tem que ser levado em consideração.
0: É, é um jogo de ganha-ganha, acima de tudo, como você muito bem coloca aqui para gente nada né, mas para gente encerrar aqui o nosso papo eu já estou até com o nosso próximo entrevistado nos aguardando do outro lado da tela mas eu não posso deixar de tratar com você a respeito dessa informação aí que surgiu na última semana a com mais força e surpreendeu algumas pessoas de que a China poderia assumir a dívida da Argentina com o Fundo Monetário Internacional o FMI o representante chinês perante o fundo perante o fundo o Xin Zhang informou ao órgão financeiro, que caso um novo acordo não seja feito com o país sul-americano de renegociação, o Pequim pode assumir essa dívida contraída por Buenos Aires durante o governo de Maurício Macri, entre os anos de 2015 e 2019. Essa informação é do portal Euro.es.euro. -Euro. A matéria interpreta essa declaração aí do funcionário chinês como uma provocação, uma vez que afasta o FMI do papel de credor permitindo que a China assuma essa dívida com recursos de trocas cambiais feitas entre os dois países. Ademar, eu queria que você explicasse aqui aos nossos espectadores, por favor, como é que se daria esse movimento da China assumindo a dívida dos argentinos. Na prática, é a China quem pagaria ao FMI essa dívida e qual é o, o, o efeito que isso pode provocar no cenário da economia global, Ademar? O que, é que representa, em âmbito global, os chineses assumindo essa dívida que a Argentina tem com o Fundo Monetário Internacional?
1: Então, vamos, vamos lá. É, eu acho primeiro para a gente lembrar, se fosse o Brasil que tivesse uma dívida, já existe um mecanismo do ponto de vista dos BRICS, que foi criado lá atrás, em 2014, não é? que é o arranjo contingente de reservas, que é uma espécie de FMI dos BRICS, digamos assim. É? Então, se o Brasil tivesse uma dívida e, e tivesse dificuldades financeiras, poderia recorrer, os países BRICS fariam um aporte de recursos ao Brasil e o Brasil, digamos teria lá algumas condições eh, que teria que respeitar, mas não precisaria recorrer ao FMI por conta desse, desse mecanismo. A Argentina não é, ou ainda não é, porque tem essa discussão sobre a, a entrada da Argentina nos BRICS, mas a Argentina não é um país do, desse grupo ainda. Então, o que a China está oferecendo à Argentina é uma possibilidade que eu acho que, nesse momento, é mais uma forma de pressão em cima do FMI, como o próprio Brasil já fez, o presidente Lula, quando teve... Eh, contato com o FMI, levantou essa questão, que o FMI deveria fechar um acordo com a Argentina, deveria facilitar, de certa forma, as coisas para a Argentina, afinal o processo com o FMI não é desse governo, é do governo anterior né? e isso vai influir aí no, no processo eleitoral argentino né? mas o Brasil aparentemente não tem a bala na agulha que a China tem, né? e a China agora está se propondo, ó, se vocês não ajudarem a Argentina, nós ajudaremos não, nós temos é, recursos, nós estamos aqui criando mecanismos de troca em moeda nacional. Portanto, a Argentina, ao exportar é, produtos agrícolas como soja, carne, aqui para a China, passa a ser detentor de moeda chinesa e pode nos pagar com essa moeda sem nenhum problema, dado inclusive que o próprio FMI reconhece a moeda chinesa, MMI ou Yuan, como você quiser uhum. chamar, como uma, uma moeda forte, uma das poucas moedas de trânsito internacional. Não é? Então. É, estaria, digamos, a equação argentina resolvida se os chineses tomassem essa, essa deliberação e eles podem tomar autonomamente uma decisão é, de política e de política financeira que a China pode fazer. A China é detentora de, de reservas trilionárias em dólar, a China também tem a sua própria moeda que é reconhecida, então poderia fazer isso, mas é mais nesse momento mais uma forma de pressão em cima do, do FMI. Se a China quiser, ela pode fazer isso, sem nenhum problema. Eu, eu acho que além dessa possibilidade né, de desmoralização do FMI do ponto de vista geopolítico, são é, com a Argentina, né, do ponto de vista chinês, eu acho que a gente tem que pensar também do ponto de vista do Brasil. A China é um importador de produtos agrícolas e minerais da Argentina, mas é um exportador de produtos manufatureiros para a Argentina, produtos nos quais concorre com o Brasil, inclusive. Então, nessa situação em que a China, digamos, quebrasse esse galho, um galho bilionário né, para a Argentina, a gente teria que ver quase os compromissos implícitos nesse tipo de negociação que poderiam, por exemplo, significar perda de mercados do ponto de vista do Brasil em produtos manufaturados para a Argentina. Né? Então, eu acho que a gente tem que também ficar atento nessa situação, talvez até o Brasil se propor de alguma forma a cooperar em um plano como esse, até para reduzir o poder dos chineses em relação à Argentina, né? que está numa situação complicada do ponto de vista financeiro e está entrando no processo eleitoral, né? que é, não dá para desconsiderar né? em política econômica, a gente tem que sempre lembrar. O substantivo é a política, o econômico vem como adjetivo. Então a Argentina está entrando num processo é, eleitoral e isso vai influenciar também a política econômica nos próximos meses no nosso vizinho.
0: Não tenha dúvida, é uma, é uma situação que a gente precisa considerar aí essa, esse caráter político nessa disputa que está colocada. Ademar. A gente certamente vai trazer esse tema aqui ao longo dos próximos tempos Muito provavelmente o FMI deve, deve dar um passo atrás e voltar a dialogar com os argentinos diante dessa ameaça chinesa, mas certamente a gente vai ter que debater esse tema aqui em outras oportunidades. Eu agradeço muito a tua presença aqui conosco no programa mais uma vez, Ademar. Muito obrigado por você atender ao nosso convite e fazer essa discussão aqui na edição de hoje do Livre. Te desejo aí um ótimo dia de trabalho e deixo aqui um abraço forte, tá bom, Ademar?
1: Obrigado, Anderson. Uma boa semana para todo mundo, para os nossos assistentes aí né, na internet e, e para você e até a próxima oportunidade, obrigado aí por
0: mais essa. Eu que agradeço, Ademar, um abraço forte, até a próxima. Conversamos aqui com Ademar Mineiro, Ademar, que é economista, comentarista histórico aqui do nosso Faixa Livre e também é membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia aqui do Rio de Janeiro, a média RJ e assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a Rebri, que tratou aí um pouco a respeito do cenário da economia aqui no nosso país, falou desse, dessa, desse tema relativo aí à possibilidade da China assumir a dívida da Argentina com o FMI, enfim, tema importante, temas importantes que o Ademar trouxe aqui para a nossa discussão do dia de hoje no Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência